1: Bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu estou aqui com o gigante André Massaro. É isso aí. Obrigado, irmão. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço aí o convite e vamos em frente. Vamos tocar o barco. Uhum. Bom, antes da gente começar, vou fazer um jabá inicial que eu faço sempre aqui. Para você que está só ouvindo o nosso podcast, lembra que a gente filma e coloca lá no nosso canal do YouTube. Então você pode ir lá ver a belezura do André Massaro que está aqui. Um só eu. eu. Eu sou Eu.
0: Eu. É um chapulinho colorado. Não faltavam com a minha astústia? Tiro e
1: Feito jabá, vamos pra conversa? Vamos. Bom, seguinte, Para quem não conhece o André Massaro, coisa que eu acho pouco provável, André Massaro é educador financeiro raiz, né? Não que eu esteja dizendo que os outros são Nutella, mas assim, eu tô querendo dizer que você é educador financeiro de vanguarda, né? Quando isso aqui era tudo mato, você já estava explicando o que é renda fixa, o que é renda variável.
0: É, eu, eu não sou assim da primeiríssima geração, né? Que é. eu comecei na educação, na, na educação financeira ali por volta de 2008, 2009. Então, assim, já tinha gente na minha frente, uhum. Mas eu certamente sou mais antigo do que essa turma toda que entrou recentemente aí, que agora que a educação financeira virou uma espécie de, de modismo. É, assim, um, né? virou um novo, é, um novo coach, né? É, infelizmente, <risos> né quer dizer, é, é, é lamentável para quem está na área, mas algumas coisas assim andaram acontecendo é. recentemente no mundo da educação financeira que prejudicaram um pouco a credibilidade Sim. da atividade. É, né? Então é... é, é Aquela coisa assim, é uma atividade com pouca barreira de entrada, Sim. né? Quer dizer, a verdade, qualquer um pode é. virar educador financeiro. E, de fato, muita gente está virando educador financeiro naquela linha de que para você ensinar outra pessoa, né, e isso é uma coisa que eu sei que bate fundo em nós que somos voltados para a área de educação. É, existe uma tese que diz assim, que você, para você ensinar alguma coisa, você não precisa saber aquilo que você está ensinando basta você saber mais do que a pessoa que está aprendendo né? que é uma coisa assim que eu sou um tanto quanto cético com relação Sim. a isso e muita gente na área de educação financeira tá entrando nesse espírito então é aquela coisa assim, olha, eu comecei a investir há um ano então eu sei mais do que o cara que está investindo há seis meses então eu estou em posição de poder ensinar alguma coisa para ele beleza vai fundo ensine né e azar de, de quem é. for atrás desse cara aí, mas tudo bem, né?
1: Não, poxa, é legal. Eu, quero, uhum. eu queria levar esse papo justamente para essa linha, para a gente fazer uma reflexão, uhum. porque assim, por um lado eu vejo que é bom ter mais gente falando de educação financeira, Sim. por outro lado, é, eu mesmo já vi muitas vezes alguns é, influenciadores aí com o mais profundo respeito que eu tenho de ter, às vezes falando coisas, eu falo, cara, isso que esse cara tá falando não é o correto, ele tá expondo a audiência dele, é um risco, eu não quero... Sim,
0: tá induzindo é, o público a ele. É,
1: e aí eu queria levar isso, mas antes, cara, eu preciso registrar um agradecimento que eu quero te fazer, já te fiz em outros momentos, lá em 2012, eu acho, 2013, quando eu tava ainda tateando este mercado, querendo decidir para que caminho eu ia seguir... Você já era o André Massaro, ou seja, você já tinha grande relevância nesse mercado. É, a última
0: vez que eu vi a certidão de nascimento, eu já era também.
1: Né? <risos> eu digo, você já tinha relevância, enfim, já era conhecido. E aí eu pedi para você, você deu um tempo lá para gente tomar um café... Você Não sei se você vai lembrar, mas gentilmente a gente que foi mesmo, tomar um café claro. lá no Shopping Eldorado. Uhum. E lá você me deu bons conselhos que eu segui e estamos aqui até não, agora. Então, obrigado por na isso. Na época,
0: eu já vi, já vi potencial. Né? <risos> e você sabe que eu não vejo potencial em muita gente. É... É. Pô, obrigado.
1: Então, cara, como você é um cara de vanguarda e está aqui hoje na T2, obrigado por ter vindo. Eu queria mesmo levar esse, esse bate-papo esse bate nosso aqui para essa reflexão sobre esse momento que o mercado é, financeiro vem vivendo de é, a todo momento nasce novos influenciadores e aí uns fazem excelente trabalho e outros nem tanto mas enfim cada um que vai fazer o julgamento que ele está fazendo é, e a todo momento nasce o, o novo especialista que sabe ganhar dinheiro que ganha 30% no ano no mercado de bull market né? e aí como Sim. é que você vê isso? Porque você já viveu
0: outros ciclos de bolsa, já.
1: outros ciclos de mercado.
0: É isso, em inglês, eles têm um nome para isso, eles chamam de bull market genius. Ah. É o gênio de, do mercado em alta. Ah. Né? Então, ah. é aquele sujeito que, ele nesses períodos favoráveis, ele consegue ter um certo sucesso nos investimentos e ele se vê em posição de, então, ensinar para os outros, uhum. tá? É, o que é, é uma coisa assim que pode ser complicada ou não dependendo do ponto de vista eu, eu sou um pouco relutante para falar desse assunto pelo seguinte motivo porque é óbvio que eu fico incomodado com isso que eu fico incomodado com essa coisa de agora literalmente qualquer Zé Arruela pode se apresentar como um especialista isso é uma coisa potencializada pelas mídias sociais Sim, né é. porque nas mídias sociais, você pode atribuir a si próprio uma reputação, ah, sim, é. né? Quer dizer, as, as mídias sociais hoje dão autoridade para as pessoas falarem de qualquer assunto. É, e tem essa questão de que muitas vezes in, estão induzindo as pessoas a erro. Só que, por outro lado, por mais que, que isso seja um problema, eu não acho que algo deva ser feito. Sim porque às vezes as pessoas né quando até gente do, do próprio mercado financeiro e fala assim ah, porque tinha que fazer alguma coisa não pode ser qualquer um vai lá e sai dizendo que é educador financeiro tinha que regulamentar não pelo amor não fala em regulamentação é. tá então assim essa esse monte de gente entrando se declarando como educador financeiro eu considero isso como uma consequência ruim de uma coisa boa quer dizer o bom é que hoje nós temos a internet, nós temos as mídias sociais, quer dizer, as pessoas têm espaço para falar. As pessoas podem e devem compartilhar a sua experiência, a sua vivência, podem e devem dentro dos limites da lei, da moralidade. É. Assim, cobrar por isso, Sim. né? É. Pessoa que está vendendo um curso, vendendo um algum tipo de orientação, né? É, mas tem os exageros. Sim. Tá? Tem, é, então eu vejo, por exemplo, quer dizer, a, o, o que está acontecendo de ruim são exageros por conta disso, mas em grande parte a culpa disso não é de quem está oferecendo, e sim de quem está consumindo. Ah, porque é. essas pessoas elas estão, de certa forma, alimentando uma demanda. Exato. É. Então quando você vê, por exemplo, um tipo de educação financeira que ou é superficial, ou é irrelevante que acontece muito, nós temos muito muito conteúdo repetido yeah. quer dizer, tem muita irrelevância ou é um, um conteúdo errado principalmente um conteúdo errado na linha assim de né, vou falar o que você quer ouvir yeah. então promessas aquela coisa assim acenando com olha você vai conseguir você vai ter retornos absurdos etc e tal tem a culpa do lado demandante então é aquela coisa assim, infelizmente, às vezes as pessoas querem tomar atalhos, querem pegar caminhos fáceis, o caminho rápido geralmente acaba se revelando o caminho mais longo é. né? e muitas pessoas acabam pagando preço. Eu acho que faz parte um pouco do processo de aprendizado e não adianta, quer dizer, é, é óbvio, a gente tem que ter, às vezes em certas circunstâncias, alguns limites, mas não adianta a gente querer que alguém tome providências é. para nos proteger. É Eu falo assim, ah, o governo não tem que fazer alguma coisa, as autoridades têm que fazer alguma coisa. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Então, assim, as pessoas precisam entender que não existe moleza, é. que não existe caminho fácil, que não existe dinheiro fácil. Quer dizer, se alguém está oferecendo dinheiro fácil, se alguém está oferecendo retornos fáceis, a gente sempre deve se perguntar, quer dizer, se essa pessoa tem essa capacidade, por que ela está oferecendo para mim? É. Né? E usar um pouco do nosso raciocínio crítico do nosso pensamento crítico né quer dizer ver se aquilo faz sentido e eventualmente se assim se for uma história boa demais para ser verdade é porque provavelmente é boa demais para ser verdade é, tá? e não ir atrás então assim os, os gurus né os falsos gurus os gurus financeiros fake que a gente vê por aí eles existem porque eles têm um público que corrobora isso. Porque assim, por mais que a internet permita hoje é, a pessoa se atribuir um título, né? Eu posso dizer, olha, eu sou especialista em finanças, eu sou o gênio, eu sou isso, eu sou aquilo. Quer dizer, eu posso me atribuir um monte de títulos, mas um título de guru, você meio que não se atribui. Você pode se atribuir inicialmente, mas depois é o, o, o seu público seguidor que vai Exato. te levantar como guru, Exato, né? É então assim, grande parte desses caras aí que estão falando um monte de abobrinha por aí eles estão falando, mas eles estão amparados por um público que está feliz, que está contente porque eles estão ouvindo as mentiras que eles querem ouvir né? Exato. essa é uma reflexão que eu acho que faz
1: sentido a gente ter porque assim, acho que a intenção não é desmerecer o trabalho de ninguém tem muito influenciador fazendo excelentes trabalhos por aí é, alguns nem tanto, mas assim é, acho que você tocou no ponto que, que me faz refletir, cara Cara, não existe nenhum produto que não tenha sido demandado antes. O que eu quero dizer é que isso que você falou é, é, é apenas o seguinte, é o mercado real. Reagir... Esse é um
0: discurso antigo meu, é. tá? <risos> até em artigos, é. em conteúdos, que eu, eu sempre falo, às vezes, em tom de brincadeira, que eu digo que todo problema humano, quer é. dizer, todo problema que não é um problema da natureza, é um problema de demanda. É. Você consegue explicar tudo pelo lado da demanda. Exato. Então é aquela coisa assim, por que, que tem droga? Por que tem demanda? Por que, que tem corrupção? Ah, Porque tem demanda? É Quer dizer, aí. tem gente que todo mundo o né, pessoal fala mal, não sei o que aquela coisa tem que consertar, mas a mesma pessoa que fala mal é a pessoa que vai lá e tenta resolver a coisa por algum canal privilegiado. Exato. Né? Quer dizer, por, por que que tem mentira? Porque as pessoas querem ouvir mentira. Exato, né exato. Inclusive assim no mundo dos investimentos, das finanças, eu, eu costumo sempre dizer para as pessoas assim, olha, não façam perguntas. Principalmente pergunta sobre o futuro. Então, aquela coisa assim, ó, qual é a ação que vai subir, ah, qual é o melhor é investimento. Clássico. Não pergunte. Se você tiver com uma necessidade incontrolável de perguntar, é, você tem um cachorro em casa, pergunta para o seu cachorro. Pergunta para ele. Porque ele não vai responder e isso vai ser bom para você. É bom que não responda. Porque o problema de sair perguntando é que as pessoas respondem. É. E respondeu um monte de bobagem. Exato, né? exato. Então, aquela coisa assim: a pessoa quer saber o que, que vai acontecer, qual é o melhor investimento, quem vai ganhar as eleições, etc. e tal, tá cheio de palpiteiro é. aí que vai dar a resposta. Todo mundo é especialista. Né? Aí, com nós
1: da guerra, todo mundo virou especialista em Oriente Médio. Sim, agora,
0: né? Geopolítica, é. né? É. Geopolítica do Irã, é. aquela coisa toda, todo mundo sabe, é. né? Então a gente tem que ser cuidadoso, quer dizer, fazer perguntas, porque tem um ditado que fala assim, cuidado com aquilo que você quer que você pode conseguir. Exato, é. Esse ditado não é correto, a versão correta dele é assim, cuidado com aquilo que você quer porque alguém vai te oferecer, não é que você vai conseguir, mas é. alguém vai te oferecer. Então assim, se você sair nas, nas redes sociais e falar assim, olha, eu quero ganhar 20% ao mês Escreva isso, assim, Alguém vai te oferecer. Em cinco isso. minutos alguém vai aparecer dizendo que tem uma fórmula mágica. Fala, eu quero perder 20 quilos em um mês. Alguém vai te oferecer. Alguém vai oferecer. Aliás, tem uma tiazinha
1: aí que viralizou com um vídeo disso é. prometendo <risos> perder... não sei qual Mas estão precisando, dia. hein? Quem
0: tiver uma dica aí pode mandar. Pode aqui mandar que, que a gente tá né? aceitando. Os dois são culpados. É, é, tem uma senhora que viralizou é. com essa promessa aí. Deu ruim, mas é. ela... Mas então assim, é. hoje, se você criar a demanda, essa demanda vai ser suprida. Exato, é. Não é. significa que você vai conseguir resolver seu problema, mas alguém vai te oferecer. Porque todo mundo está tentando vender alguma coisa para alguém. É. Então às vezes a gente tem que ser cuidadoso. No mundo das finanças, eu sei que o seu público, né, ele é um público majoritariamente profissional exato. tem o cara que é interessado em finanças também mas ele mas o público é majoritariamente profissional exato. e o profissional ele tem que lidar muito com isso porque ele tem o um cliente na exato, frente dele exato. querendo saber o futuro é. né e o que que muitas vezes vai acontecer vou imaginar assim que um um gerente de banco um agente autônomo um consultor financeiro ele vai estar com o cliente na frente dele que vai querer saber qual que é o melhor investimento. É, é ele aí. pode dizer com a maior honestidade do mundo e falar assim, eu não sei. Eu estudei finanças, eu sei finanças, eu conheço esse negócio e, e por, com tudo que eu conheço, eu digo com todas as palavras, eu não sei.
1: Excelente. O cliente
0: não vai aceitar isso como resposta. Não vai. Ele vai falar, oh, beleza, você não sabe muito bem. Aí ele vai abrir o celular dele, vai abrir o computador, vai entrar nas uhum. mídias sociais e vai perguntar para o guru de estimação dele o que, que vai acontecer. É. Quer dizer, ele vai atrás até alguém responder. Exato. É. Então assim, às vezes é incrível, porque as pessoas elas preferem ter uma resposta errada uhum. do que simplesmente não ter resposta. É verdade, faz tanto sentido.
1: Você está me falando isso e me lembrando uma coisa que eu já falei, André, em um podcast, e vou falar de novo. Uma vez eu recebi num direct de uma aluna, aliás, se ela estiver ouvindo, talvez ela saiba que eu estou falando dela e eu falo com mais profundo respeito e carinho, ela estava perguntando o que eu achava de opções binárias, que é mais outra coisa maluca. Outra
0: coisa meio... Maluca
1: que inventaram. Meio assim, né... É. Meio fringe. É, né? mais outra <risos> coisa maluca que inventaram. É. Aí eu fui falar para ela, falei, contei meu ponto de vista, aí eu perguntei para ela, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já abriu conta em uma corretora para investir numa? Você rede sabe o que é um
0: tesouro selic?
1: Então, ela, é. ela... Detalhe, ela tá estudando aqui com a gente, se preparando uma certificação, uhum. então ela conhece o mercado, mas assim... Ela nunca colocou 100 reais num tesouro selic. Sim. Mas por quê? Porque o tesouro selic vai pagar o selic. É a opção binária e o cara falou que eu vou ganhar, dobrar o meu capital em um jogo. E isso vem muito ao encontro é, da ganância do indivíduo. Faz
0: sentido isso? Total. Faz total sentido. E é aquela coisa assim, as pessoas elas acabam procurando muito atalho. Exato. Né? Então tem, tem uma frase, eu não sei quem é o autor original da frase, mas eu desconfio que vem do Napoleão. Caramba, né? é, diga e alguma coisa na linha assim que eu tenho muita pressa por isso eu vou bem devagar né? e no mundo dos investimentos tem muito isso quer dizer geralmente o, o atalho ele nos faz andar mais devagar e não mais rápido. A consistência acaba nos fazendo andar mais devagar. Não. Quer dizer, o não querer ganhar tudo de uma vez leva a gente mais rápido no caminho. E o que eu vejo muito é isso. Quer dizer, as pessoas estão tentando tirar o atraso né, de algum tempo e, principalmente, quando você vai para essa linha mais especulativa do trading, ah. etc. Né? Eu, eu vim disso. Sim. Eu fui trader por muito tempo, então eu conheço bem esse meio. Quer dizer, tem muita gente nesse meio né, que está querendo vamos dizer assim, resolver em seis meses aquilo que eles não conseguiram resolver é em 25 tempo. anos. Exato. E é óbvio que, que não tem como. Eventualmente dá, você tem um cara ali, um caso de sorte que conseguiu ganhar dinheiro com isso, mas as pessoas precisam parar de alimentar esse tipo de sonho as coisas não funcionam bem não desse funcionam jeito. Não funcionam
1: bem assim. Né? É, e eu, mas é o que você falou, está atendendo, tá atendendo uma demanda. E aí você trouxe um outro ponto que eu acho que faz sentido a gente trazer para essa mesa. É que assim a maioria das pessoas que ouvem o são profissionais de mercado financeiro. Então Sim. o cara trabalha no banco, vai ser assessor. Ou alguém que vai
0: ser. Né? Exato. Está pensando em uma E aí essa
1: pessoa ela, ela se vê muitas vezes em um conflito. Por quê? Ela vai atender o cliente amanhã. E o cliente está vendo o conteúdo que é produzido por essa galera e pode ser que esse cliente esteja vendo um, um conteúdo que é produzido por um baita influenciador digital, porque tem alguns que são excelentes. Mas pode ser que esse cliente está sendo influenciado por, por uma pessoa que, que diz, por exemplo, que corretora tem FGC, porque eu já vi gente falando isso. Não, eu,
0: eu imagino às vezes coisa pior que ah. isso. Porque um, um profissional de atendimento, né, quer dizer, quando a gente fala assim de um gerente, um agente autônomo, que é o cara que está na linha de frente tratando com o cliente, ele está mais ou menos na posição de um médico. Então imagina a situação de um médico, é. né? imagina um médico oncologista que trata de câncer, quer dizer, um cara que pesquisou, que conhece, etc. e tal, e que ele chega para o sujeito e fala assim, oh, as suas opções são essas e infelizmente as suas opções são limitadas, né? e ele vê o cliente virar as costas e ir atrás de algum e tipo de curandeiro, público. alguma coisa assim. Quer dizer, vai alguém atrás de alguém que está prometendo para ele alguma cura, algum caminho rápido que não existe. Então, assim, da mesma forma que deve ser extremamente frustrante para um médico ver isso, quer dizer, tentar dar a real e ver que a pessoa simplesmente não aceita né? e acaba indo por caminhos que acabam até deixando ela numa situação mais difícil ainda. E isso, o equivalente a isso acontece no mundo das finanças. Yeah. Então, inclusive, até às vezes o cliente ele se acha traído, é. ele, ele se sente traído, ele sente aquela coisa assim, ah, o meu gerente está escondendo é. alguma coisa de mim. Não, não está escondendo, é. é que aquilo realmente não existe. Né?
1: Exato, e aí entra nesse lance de que, é, hoje, por exemplo, 2020, 2019, a gente teve um bull market maravilhoso, bolsa explodindo, A espera-se que talvez 2020 ela continue aí nesse ritmo, mas bolsa, como tudo na vida, é
0: cíclico. Não, uma hora vai vir atrás Uma hora né? vai
1: cair. É. Aí, a pergunta que eu te faço é, essa galera, você acha que essa galera sobrevive a esse movimento? Como que, que você acha que o mercado
0: vai sair Sim. depois que esse negócio cair? Não, alguns vão sobreviver, Sim. inevitavelmente, alguns talvez vão se reposicionar. Eu acho que uma boa parte some, quer ah. dizer, como tudo que é cíclico, né? Quer dizer, uma boa parte desses influenciadores tende a desaparecer, mas alguns, vamos dizer assim, a próxima geração de educadores financeiro raiz, se a gente pode dizer assim, vai sair daí. É
1: verdade, Quer sentido.
0: dizer, alguns caras aí vão sobreviver ah. e vão, vão, vão ficar vivos para uma próxima jogada, ah. né? Mas de qualquer forma, sim, né? as, as pessoas, os investidores precisam ficar preparados para isso. Novamente, os profissionais precisam ficar preparados para é isso, exatamente. porque vai ter muita choradeira, é vai ter muita gente dizendo, é, difamando o mercado financeiro, que é o que acontece nessas Bom, é réplas. É, e aí começa aquela é. choradeira, quer dizer, o cara entra errado, faz tudo errado, vai seguindo ah, é. recomendação errada, e quando alguma coisa acontece, aí ele sai maldizendo o mercado, quer dizer, ele nunca assume responsabilidade, não, é. nunca. Né? E por isso que é uma coisa fundamental, né? porque aquela coisa assim, o pessoal está se preparando, por exemplo, para fazer as certificações, para arrumar um emprego ou para fazer seu próprio negócio, e eles acabam absorvendo um conteúdo técnico que é muito robusto e é necessário para passar nessa certificação, mas não pode esquecer o seguinte, que... Tá tratando com pessoas, né? Então o lado psicológico assim, é muito importante, é. né? O lado, por exemplo, de tentar gerenciar a expectativa dos clientes, essa coisa toda, porque senão acontece isso, né? Quer dizer, vai em algum momento dar uma dor de barriga no mercado e pessoas vão se machucar. Né? Pessoas saíram feridas nessa brincadeira. Exatamente, né? né? Eu, né, na, na, na época assim, quando eu era trader, né? Que foi o período, vamos dizer assim, Talvez ali por volta de 2002, né? E eu parei com isso um pouco antes do estouro da bolha do subprime. Coisas aconteceram na minha vida que me fizeram parar com isso antes e foi o momento que eu comecei a ir para a educação financeira, né? Mas eu presenciei todos os eventos da, da bolha do subprime e eu costumo dizer assim, eu vi corpos caídos pelo chão, <risos> né? Então eu sei como é que esse negócio termina. Eu vi isso acontecer, é. quer dizer, numa época que ainda a internet não era tão presente e tal mas você tinha os equivalentes aos influenciadores da época, né? eu lembro, assim, todo final de semana tinha curso de análise técnica em algum hotel, qualquer coisa dessa, e eu sei como é que esse negócio acabou. É, eu não tenho motivos para acreditar que o próximo ciclo vai ser muito diferente disso. Aliás, né? tem uma regra não escrita do, do mercado financeiro que, que diz que quando as pessoas começam a falar dessa vez é diferente, é porque a gente está próximo da beira do precipício, né? É, e
1: aí eu acho, penso eu, que a, a crise do subprime foi ruim, é, mas agora a gente tem, é, na hora que esse negócio começar a apontar para baixo, penso eu que isso deve ser potencializado. Porque tem muito mais gente exposta, sim. tem muito mais gente falando sobre isso, e aí penso eu que isso deve ser pior do que já foi.
0: É, no Brasil, talvez sim. Tá? É. Mundialmente, eu, eu tenho uma certa dificuldade de enxergar isso. No Brasil, talvez sim. Até porque assim, o Brasil não foi afetado pelo subprime. Ele foi afetado assim, por um...
1: Fala, por, a... É. A...
0: É, não foi uma É, afetou muito o mercado financeiro, é. mas não afetou o mercado real, é. até porque o, o modelo de financiamento imobiliário brasileiro é muito diferente do americano. É, assim. Então, nós nunca, nunca tivemos uma bolha imobiliária. Sim. Né? como teve lá, a gente teve aqui período dos preços inflarem e tal, mas um negócio como aconteceu nos Estados Unidos não aconteceu porque é estruturalmente diferente o mercado, então não teve um impacto tão grande, né? quer dizer, teve impacto no mercado financeiro, caiu a doidada a bolsa de valores, num próximo momento, num próximo ciclo, o que eu imagino que possa acontecer é assim, a gente tem um impacto aumentado no Brasil e talvez não tão aumentado globalmente. Exato. É. Porque o mundo já levou a grande porrada em 2008. Já então. pagou esse preço, é. né? E aqui nós estamos naquela coisa assim: muita gente entrando na bolsa, a renda fixa perdendo atratividade. E tem, um, tem uma historinha também que eu gosto de contar de vez em quando, que é assim: quando eu era criança. Às vezes eu, eu andava, viajava de carro com os meus pais e eu sempre olhava, eu, algumas, alguns alunos meus já estão de saco cheio de ouvir essa história, né? Mas eu vou contar aqui do mesmo jeito. Eu era criança e eu reparava assim que na estrada de noite o carro andava e muitas vezes os insetos colidiam no para-brisa, né? Nossa. Fica aquela melequeira no para-brisa, tem que limpar tudo, um monte de inseto, né? E eu lembro que eu era criança e eu perguntei para meu pai na época, eu falei assim, pô, mas os insetos eles não aprendem uns com os outros, né? Quer dizer, será que o inseto que está aqui não vê que o outro foi lá naquela altura e foi espatifado pelo para-brisa, né? Óbvio, eu era criança e fiquei sem resposta, né? Mas às vezes vem memórias, assim, de infância que eu fico pensando assim, meu, será que os caras não aprendem uns com os outros? Eu estou vendo pessoas agora em 2020 cometendo os mesmos erros que as pessoas cometiam em 2008, Quer dizer, será que não tem algum sobrevivente de 2008 que fala assim, pessoal, vocês vão se ferrar, tá,
1: né? então estão indo para o mesmo caminho, literalmente, é, né?
0: né? Quer dizer, então é. aquela coisa, todo mundo entrando naquela euforia de mercado de alta, ah. todo mundo virando gênio dos investimentos e, e contando também um outro segredo aqui, uma outra confidência, né? Eu participo de alguns grupos de WhatsApp de investidores, investidores iniciantes, oculto. Ninguém sabe que sou eu lá, ah. né? E eu, eu fico lá assim, para fins didáticos, porque é importante eu ver Sim, eu... o que, que as pessoas estão falando. Né? Eu tomo um cada cada susto. <risos> né? Que eu vejo as pessoas falando umas coisas assim, não, vou fazer. E, e é aquele negócio, quer dizer, gente vendendo a própria casa ah. para comprar, fazer certos investimentos. Né? Então, infelizmente, uma boa parte das pessoas não aprende. Ah. Né? Elas estão cometendo erros que já foram cometidos no passado nem sabem, quer dizer, não tem interesse na verdade em aprender com quem, com quem viu corpos cair do é. chão né e nas poucas vezes que tem contato com esse tipo de conteúdo às vezes acaba ficando resistente então aquela coisa assim, ó, não quero ouvir porque esse cara tá querendo gorar, tá é. querendo né, jogar areia aqui na minha felicidade. É, tá, né, tá, tá com inveja. Exato,
1: é, né? tá com inveja. É, é um hater. Tá é. falando só porque. É tipo
0: piramideiro. É, né? é. Piramideiro que tem muito essa conversa de inveja. E você vai né? falar que é pirâmide é.
1: ele vai falar que tá com inveja. Vai falar, você
0: tá com inveja. É. Fala, então tá, então vai em vai, frente. Aí você né? me conta. Aí, né. E olha
1: que vai como, fundo, hoje, né? Hoje, no dia que a gente tá gravando, eu recebi uma mensagem de, um, de uma aluna que aí, mais uma vez, obviamente a gente não identifica, mas eu falo com mais profundo carinho, que ela disse o seguinte, olha, eu trabalho em um banco e eu consigo crédito consignado a 0,99%. Você acha que vale a pena eu tomar esse empréstimo para investir na Bolsa? <risos> então, é. é óbvio que não, não é. faz nenhum sentido isso, mas assim, mais uma vez você percebe que é, até quem está estudando é, pode cair nessa falácia de achar que o mundo é esse conto de fadas. Não, de... Isso
0: é um viés cognitivo, Exato. inclusive, e que tem nome, chama contabilidade mental. Inclusive, né? fazendo um jabá, no meu site tem um artigo explicando bem a, a contabilidade mental. Vamos. Vai lá meu nome, andremassaro.com.br procura lá nos artigos você vai ver. Legal, então, vou deixar o link. Embaixo. Quem é profissional tem que conhecer Exato. esses viés cognitivos. É. Então, assim, é, lamentavelmente, os profissionais de finanças também são seres humanos é. e muitas vezes eles acabam cometendo erros é, nós também amamos, é, né? dos quais é. eles deveriam é, impedir Prevenir os clientes. Pessoas, né? E eles mesmos cometem. É, exato, né? é. É, como dizem por aí, o santo de casa não faz milagre. É. Né? E tem
1: uma pergunta que, não sei se é, se é, é meio óbvia a resposta, mas acho que vale a gente trazer para mesa. Cara, quem está ouvindo a gente agora, é, eu sempre falo para a galera sair da superfície, aprender mais, não ficar só ali na teoria de certificação, mas aí quando vai estudar, se depara com tudo isso que a gente está discutindo aqui. Sim. Como que você acha que a pessoa que está assistindo, assistindo e ouvindo a gente pode estabelecer um crivo para saber se aquela fonte onde ela está bebendo uma, aquela, aquela informação, ó, onde ela está tomando, é uma fonte confiável, que vale a pena olhar para ela ou se ela simplesmente ignora
0: isso? É, Eu tenho um, um outro tema que eu exploro, além de finanças, que é o tema pensamento crítico. Então, pensamento crítico é o uso da lógica informal para fazer avaliação de argumentos. Uhum. Quer dizer, como é que você avaliar evidências, conclusões, essas coisas todas. E eu, né, em um dos meus cursos, eu tenho, inclusive, um módulo que é chamado de pensamento crítico nos investimentos. Tem um vídeo no meu canal no YouTube sobre isso. O link está tá? na descrição é, desse vídeo. Põe aí né? no meu canal Top Money. É. Mas assim, o pensamento crítico nos ensina, entre outras coisas, a avaliar evidências. Então nós temos várias formas de avaliar a evidência. Por exemplo, como você avaliar a qualidade, ver, ver se aquela pessoa que está falando tem credenciais para falar aquilo. Isso não é um pré-requisito. Sim, porque tá? é. Quer dizer, não é porque o cara tem um diploma, não sei o que, que ele sabe o que ele está falando. É. Mas, assim, são coisas que vão contando a favor. Mas o que eu vejo como mais importante de tudo, e especialmente nos dias atuais, é ver, procurar ver a existência de conflitos de interesse. Até porque hoje, grande parte daquilo que se chama de educação financeira, na verdade, não é educação financeira, é marketing de conteúdo. Exato. Tá? Então, são conteúdos que podem até ser conteúdos bons, só que eles têm um enviesamento e eles têm um objetivo final de vender alguma coisa, seja um curso, seja um produto financeiro, uma conta bancária, uma conta numa corretora, seja lá o que for. O fato de haver conflito de interesse não significa que aquilo seja ruim. Exato. O conflito de interesse apenas significa que você tem algo a ser investigado. Então, aquela coisa assim, qual é o interesse da pessoa? Né? Quer dizer, é uma coisa isenta? Ou será que a pessoa está tá disponibilizando esse conteúdo com, com uma outra intenção? Então se você vai juntando esses fatores, né? então assim, juntar a questão da autoridade, ver se a pessoa tem algum conhecimento, se ela é expert no que ela está falando, se não tem conflito de interesse, né? ver se aquilo faz sentido, procurar ver várias fontes diferentes, né? procurar não ficar numa fonte só. Então fazendo essas coisas, você não garante que aquela informação é íntegra, que aquela informação é fidedigna. É. Mas você aumenta a segurança. Então, assim, não tem uma formuleta pronta, porque, de novo, a gente estava falando um pouco aqui no podcast, né, um pouco na gravação que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente quer, Exato. porque é. se alguém fala assim, mas como que eu vou ter certeza, eu quero saber como que eu vou descobrir informação segura, então eu vou dizer, você quer informação segura? É comigo, é. eu sou a fonte da informação segura, é. né?
1: eu posso dizer isso para é. você. É. Exato, né? e aí você é. vai pegar a informação. Quer dizer, para quem,
0: quem se perguntar, é. o cara vai responder, Exato. então é aquela coisa assim, procura ver integridade, vem fontes diferentes ver se aquilo faz sentido. Uma coisa que é importante hoje da internet é assim, as pessoas elas não checam a informação daquilo que elas estão publicando. Não, mas se
1: está na internet é verdade, ué.
0: É, mas assim, às vezes um cara escreve uma bobagem é. qualquer e todo mundo copia aquilo.
1: E coisa
0: né? É. Todo mundo copia aquilo. E aí outros blogueiros, e, e esse, isso não é um erro só de blogueiro, de youtuber, eu vejo jornalistas, jornalistas profissionais caindo essa. nesse tipo de armadilha. É. Quer dizer, eles pegam uma coisa, não, não conferem, quer dizer, não conseguem checar a origem, não conseguem checar a fonte. Aí vem um jornalista e faz uma besteira. Aí o outro jornalista ele de outro portal, ele vem e fala, ah, isso aqui veio de um jornalista, deve ter sido investigado. É, né? Aí vira aquela zona. né Aí,
1: corre, aí chega é. no, no cúmulo do deputado que postou um vídeo de videogame dizendo que era o ataque. É dos... o ataque,
0: <risos> exatamente. É. Ai, que burro. Que então tem que ser cuidadoso, é. quer dizer, não tem fórmula mágica, mas assim, ver a fonte ajuda, não fala aquela coisa assim, ah, o, é, o portal que é ligado a um grande veículo de mídia, ele é enviesado, é óbvio que é enviesado, não existe mídia não enviesada. Mas provavelmente ele é menos enviesado do que um outro cara que, né, ou que não tem nenhum padrão jornalístico é. e por aí vai, né?
1: O que por si só não é ruim dizer que é marketing de conteúdo, mas é importante você estar tá ciente disso. Você tem que saber. Que você está consumindo marketing é. de conteúdo e que aquilo em algum momento vai conduzir você por uma oferta que Exato. você pode aceitar ou não também. Exato. Né? Mas é importante fazer esse, esse filtro, né, essa uhum. seleção, até porque eu sempre falo para o pessoal, André. A galera precisa sair da superfície e estudar mais. Sim. A partir do momento que você começa a estudar mais, você vai desenvolvendo mais o seu pensamento crítico para saber se aquilo Sim. que estão te falando é algo que você deve levar para casa ou simplesmente ignorar.
0: Exatamente.
1: E aí a galera, ao invés de estudar, está buscando forma mágica.
0: É, as pessoas estão buscando respostas fáceis. Exato. E, novamente, o problema da gente querer respostas fáceis é que a gente obtém respostas fáceis. Exato. Né? Exato. E as respostas fáceis, usualmente, são as respostas erradas, né? Cara, esse é um, é um baita
1: ensinamento é. que a gente deixa aqui para a galera e eu acabo aprendendo também bastante com isso, porque a gente tem que ter um crivo muito grande na hora de divulgar a informação. Sim. E, né?
0: E principalmente, de novo, no caso do profissional, né? Principalmente. Aquela no caso coisa, o profissional né? muitas vezes ele vai, vai dar orientação pro cliente, ah. ele pode acabar induzindo o cliente a erro. E se né? o cara
1: não tá bem preparado aqui, e aí eu falo por mim, pela T2, e claro, por outras escolas que fazem um trabalho de certificação, se o cara não tá bem preparado, é aquele sujeito que, ah, eu decorei o simulado, eu passei na prova, porque acontece. Sim. Só que, cara, esse é o cara que ele, ele vai ter vida curta no mercado. Ele não vai conseguir é, desenvolver isso até. Até porque vai chegar alguém e fala, não, peraí, isso que você tá falando não faz sentido. Dá, dá licença que este é o meu lugar.
0: Eu acho importante, assim, a pessoa ela tem que ter uma motivação interna para aprender. E esse problema, ele é um problema que não é um problema só do profissional de finanças. Eu, eu acho que esse é um problema de todo mundo. É verdade. Até na área de saúde. É. Né? Eu tô de saco cheio, por exemplo, de médicos é. que parecem que... O tempo congelou é. no momento que eles saíram da faculdade. Exato. Quer dizer, gente ainda falando de coisa que já é considerada obsoleta, é. né? Então t -t -t toda a profissão tem isso. Quer dizer, o cara ele termina a formação básica dele e ele falou: cumprime a obrigação é. daqui para frente". Terminei é eu os não meus mais <risos> é. No caso de finanças é isso. ó, ah, passei. passei, passei na certificação. Pronto, né? agora acabou. Então ele não se atualiza. Mas o que eu quero dizer assim é: precisa ter a motivação interna e que se, se, se isso serve como motivação interna, né? Isso era até uma conversa que a gente estava tendo antes da gente começar a gravação, que é assim, grande parte das coisas importantes do mundo, as decisões importantes do mundo passam pelo mercado financeiro de alguma forma. Exato. Então, a pessoa que entender finanças, a pessoa que se esforçar um pouco, não para saber decorar a lista dos produtos financeiros, é. mas para realmente entender a dinâmica de onde o dinheiro vem para onde o dinheiro vai, ela vai entender melhor o mundo. Exato. Tá? Puxa, então, assim que isso sirva como uma motivação, que a pessoa vai viver melhor. É exato. É. Porque ela vai ter uma visão mais clara das coisas, ela vai conseguir enxergar um pouco o fluxo dos recursos e das informações.
1: Pô, legal, excelente dica. Eu acho que esse podcast está tá incrível. tá com gosto e quero mais, mas vamos conduzi-lo para é o final. É que se deixar, porque... eu vou falar. Não, e eu também vou embora. Tudo... Pô, que legal, André. Mais uma vez, cara, obrigado por você ter vindo, por ter... Ah, a... Eu que agradeço a... a
0: oportunidade. Espero que o pessoal consiga extrair alguma coisa dessa ah, conversa informal aí, né?
1: Tem muita coisa boa nesse podcast que dá pra gente aproveitar. Tô feliz e honrado com a tua participação Não, aqui. Eu, eu espero que, que você mais vezes.
0: É só chamar.
1: Então, como que a galera te acha nas redes sociais?
0: Meu nome, tá? Então, André Massaro. Ah. .com .br, o site... Instagram, Facebook, Twitter, pacote completo, YouTube, canal Top Money André Massaro.
1: Legal. É André aí. Massaro é um grande. É, grande literalmente, né? Mas é um. Mas é... eu sou inofensivo. <risos> <risos> Mas é. Todos os influenciadores que você conhece hoje certamente se inspiraram naquilo que você e outros fizeram na vanguarda. Então. É, a gente Você pode ter certeza criou disso, alguma
0: coisa ali Sim. que o pessoal
1: está tá em cima disso. Você, né? com outros nomes lá da é. Vanguarda, fizeram o mercado do jeito que é hoje, apesar de... É, a sua relevância hoje ser muito grande para quem é antigo e a galera que está chegando hoje, a gente olha assim... É, a molecada nova ainda não reconhece, é né? Exato. Fala,
0: quem é esse tio aí, é, né? Mas,
1: é, tio, não vem não. É incontestável é, a relevância que você é, e, outros, aí. e outros nomes ainda tem para o mercado e continuar, continuará tendo. Meu irmão, obrigado. Valeu.
0: Obrigado de novo pela oportunidade, falar aí com o seu público, falar com o pessoal. Eu, eu, sempre, eu gosto muito de falar com o público profissional ou com aquele público que está caminhando para virar profissional, porque esses caras vão viver isso. Exato. Isso vai entrar no DNA, quer dizer, é, 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 eles vão ter um relacionamento com finanças que vai ser diferente do público geral. E sempre lembrando né, para o pessoal, assim que os profissionais, vocês têm muita responsabilidade. Sabe que o, o Google, né, é agora no, 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 na, na filtragem de busca, né? que eles, tem aquele negócio que eles chamam your money or your life, né? É. Quer dizer, tu, todo o conteúdo que envolve alguma coisa assim, saúde, etc., ou dinheiro, quer dizer, coisa que pode causar um grande dano à pessoa, eles vão ser um pouco mais cuidadosos com isso. Os profissionais de finanças, eles fazem parte disso. Né? Quer dizer, eles têm um potencial aí de causar ou ajudar a evitar danos, danos às pessoas. É verdade. Quer dizer, tem pessoas assim que... Podem perder o patrimônio de uma vida inteira por causa de recomendação errada, de coisa furada. E tem profissionais que podem salvar essas pessoas de erros enormes que podem resultar em consequências trágicas. Então assim, o cara tem um papel muito importante. Esse profissional, se ele entrar direito no mercado, se ele entrar com a mentalidade correta, se ele entrar ciente do papel da responsabilidade dele, esse cara vai fazer diferença. Que legal, que legal,
1: baita ensinamento e você que está ouvindo a gente, por favor, esteja do lado de quem previne danos e não cause danos. É isso aí. <risos> se você gostou desse episódio, vai lá no nosso Face, no nosso Instagram e deixa um salve lá no Instagram da T2 e segue o Massaro porque tem muita coisa boa por lá. A gente se vê e se fala no próximo conteúdo. Beijo, tchau!